0: Uutispuntarissa puhutaan tänään koirien hajuaistista ja sanotaan myös ruma L-sana. Vieraina kaksi tiedeorientoitunutta ihmistä. Toinen on Helsingin yliopiston professori ja Heurikan tutkimusjohtaja Hannu Salmi. Mitä professori ja tutkimusjohtaja siellä kanssa Heurikassa
1: värkkäävät? Itse asiassa nythän ei ole koulut meneillään, vaan nyt on loma opettajille ja oppilaille. Itse asiassa tiedekeskuksen oppiminen on informaalia oppimista, mitä tapahtuu koulun ulkopuolella koko ajan enemmän. Opitaan netistä ja lomamatkalta ja vaikkapa radio-ohjelmaa kuuntelemalla. Mutta Sitä tarvitaan? Sitä me tutkitaan, mitä ihmiset oppii muualla. Kun koulussa, internetissä, sanomalehdistä, matkoilla, lomalla. Lapset on, oppii monia monia asioita tämän seitsemän-kahdeksan viikon aikana, jota on lomaa vielä jäljellä, joka on melkein yhtä tärkeitä kuin ne tärkeät asiat, joita opitaan koulussa. Heurkassa ja yliopistolla tutkitaan myös näitä asioita, mitä ei pelkästään koulussa opita.
0: Ja pöydän toisella puolella on tiedelehden päätoimittaja Jukkaruukki. Tervetuloa! Kiitos. Mikäs on ollut Tiedellehden kiinnostavin uutinen sinun mielestäsi tällä viikolla?
2: Nimenomaan tiedelehden? Joo. Nyt tuli blackout.
0: No oli esimerkiksi tämmöinen, että naisen nimi tuo uskottavuusongelmia hurrikaaneille. Muistatko tällaista?
2: Mä luin niin huonosti omaa lehteä.
0: Joo, joo, se oli aika suosittu ja, ja Ylelläkin tuo uutisoitiin, se kertoi näin, että, mm. että, että ihmiset ennustivat naisen mukaan nimetystä hurrikaanista vaarattomampaa ja suhtautuivat esimerkiksi evakuointikehotuksiin välinpitämättömämmin kuin silloin, kun hurrikaanille oli annettu miehen nimi.
2: O- Oliko yllättävää? Oli, se erittäin yllättävää. Siis mehän tarjotaan, tarjotaan joka päivä uusia yllätyksiä. Mä itse olin yhtä tekemässä uutista, joka ehkä tulee kohta ulos, jossa kerrottiin, että kertoa tässä. mies haisee juustolle ja nainen haisee tropiikin hedelmille.
0: Joo, ja voitko haluatko kertoa, miten tämä tutkimus tehtiin? No,
1: mikä tämä aromi, joka tässä studiossa oikein leijuu on?
0: No niin, kiitos. Tuota, piti niin sitä tässä ennen kuin mennään, mennään tuota, niin, niin, näihin viikon uutisiin, että usein tieteentekijöitä ottaa päähän se, että tai sanovat, että media vetää mutkia suoreksi, tulkitsee väärin ö, tutkimuksia ja antaa julkisuutta semmoisille asioille, joita tekijät pitävät ihan huuhana, niin onko tällä viikolla sattunut silmään jotain sellaista, joka todella nosti verenpainetta?
2: No jos tässä pitäisi verenpainetta että niin sitä saisi varmaan tarkkailla koko ajan, että tuolla mediassa on erittäin paljon kaikkea, mikä nyt vähän ärästää enemmän tai vähemmän, mutta tässä iän myötä mä oon yhä vähemmän näreissä. Mutta tällä viikolla sattui silmiin sellainen uutinen, joka tuntuu olevan tämmöistä journalistien pakkopulloa, tällaista selkärankauutisointia. Pari päivää sitten eräs jutussa kannettiin huolta siitä, että voiko nyt syödä enää mansikoita ollenkaan, kun jos mansikoissa on torjuntaan. Tämä juttuhan on se, joka ilmestyy joka kesäkuu, näin kuulutetaan, että kesän ihania herkullisia marjoja ja tota, Faktahan on se, että niissähän on vähän torjunta-aineita siellä puutarhoissa ja pellolla vähän pilskotellaan suojelu- kasvinsuojeluainetta näihin mansikoihin, kun ne kasvaa siellä. Mutta ne pitoisuudet ovat aivan äärettömän pieniä. Itse asiassa nämä ihmisen kasveihin laittamat torjunta-aineet, niiden osuus on niin kuin minimaalisen pieni verrattuna siihen, mitä se kasvi itse tuottaa, kun se suojautuu kaikilta ötököiltä ja tuholaisilta. Että se, mitä mä juonut vaikka äsken, juon tuossa kupin kahvia, niin se synteettisten ja kietontekijöistä torjunta aineiden annos, jonka mä otan yhdessä kahvikupilisissa vastaa sitä, minkä ihminen laittaa, tai mitä niissä kasveissa on luonnostaan siellä. Tämä on vähän suhteen. niin
1: myönteinen ihminen, että en mä tämmöisiä kielteisiä asioita kiinnitä huomiota. Se oli hieno juttu, että sekä tota Hesarissa tai eilen A-studiossa oli tästä, että koululaiset voi oppia ja niiden on syytä oppia ohjelmoimaan. Se oli tällainen, että siinä oli oivallus ja se oli kyllä tehty vielä harvinaisen tarkkaan, että onnittelut vaan teille journalisteille.
0: Eli professoria ei järsittänyt mikään. Tämä on, tämä on yllättävää. Mennään sitten viikon uutisiin. Lähdetään tästä L-sanasta eli lamasta. Nordea arvioi Suomen olevan lamassa. Nordean ekonomistit olivat sitä mieltä, että, tai arvioivat, että Suomen talous supistuu tänä vuonna kolmatta peräkkäistä vuotta ja näin ollen laman tunnusmerkit täyttyvät. Miten vakavasti te otatte nämä Suomen taloutta koskevat arviot ja ennusteet, jotka ovat usein vähän, etteivät ne ihan yhtä pitäviä ole?
2: No... Minusta ei ole olennaista hirveästi tämä määrittely, ollaanko nyt taantumassa vai lamassa. Että se on niin kuin määrittelykysymys. Taantuma taitaa olla aika tarkkaan määriteltyä. Siinä on kaksi vuosi milloin bruttokansantuote laskee, mutta kukaan ei oikein määritellyt milloin mennään lamaan. Että siihen liittyy työttömyyttä, työttömyyden merkittävää kasvua, tuotannon merkittävää vähentymistä. Minusta se ei ehkä ole olennaista, kummassa nyt tässä ollaan. Olennaista varmaan on se, että Suomi
1: on kriisissä. Tota, Ihmettelen sitä, jos pysytään edelleen tällä toimittajan ja uutinen linjalla, että kun, aina kun tulee uutiset, että osakkeiden hinnat laskevat, niin sitten ilmestyy lehtien etusivulle ja B-studioihin ja muualle niin otsaryppisiä talousasiantuntijoita, jotka ovat kauhean huolissaan siitä, että osakkeiden hinnat laskevat. Puhumatta, että asuntojen hinnat ovat romahtamassa. Eikö tämän nyt olla hirmu hyvä uutinen, että hei, nyt saa niitä osakkeita samalla rahalla enemmän, tai nyt ne on halpoja, nyt niitä kannattaa ostaa. Mä luulen, että sijoittajatkin on sitä mieltä, että niitä ostaa silloin, kun ne on halpoja. Tai että hei, että asuntojen hinnat on tippunut 0,2 prosenttia. Että tämmöinen keskikokoisessa perhekämpössä se on kahdeksan tonnia plus korot. Että sillähän nyt voisi niinku sitten kuluttaa ja panna kansantalouteen niinku näppöleitä pyörimään. Mutta mut, mut ru- ruuan hinta laskee, niin silloin vielä on niinku sillä että sitä pidetään jotenkin niinku hyvänä asiana. Mutta ehkä silloinkin, jos menee tuota maanviljelijöitä kysymään, niin saa sen toisenlaisen. Mutta siis tässä on kyllä se, että että ylipäätään nämä talousennusteet, niillä on tämä taipumus toteuttaa itseään, sitten on tämä mikro- ja makrotalouden kietoutuminen, Kaaneman, joka... Ei varsinaisesti jo kansantaloustieteilijä, vaan matemaatikko, joka sai 10 vuotta sitten Nobelin taloustieteen Nobelin tai Valtion palkinnon, niin hän itse asiassa kiinnitti huomiota siihen, että, että tämä ei ole kuluttajien käyttäytyminen ole rationaalista. Ja jotenkin tuntuu, kun sen aikoinaan luki hänen klassikkokirjansa ajattelu. Hitaasti ja nopeasti. Että tämä on nyt itsestään selviö, että, että, että toi, toi, ei sitä olla rationaalista. Että tunteella ostetaan autoja, ihmiset ostaa sen värin mukaan ja levy ja levy kannen mukaan ja niin edelleen. Että ei siinä välttämättä harkita sillä tavalla, mitä siellä toisessa päässä tapahtuu.
0: Harkitsetteko te mitään omia ö... Finanssipoliittisia siirtoja sen perusteella, että minkälaisia talousarvioita on esitetty, minkälaisia ennusteita, mitä no, sanaa on käytetty taantumaan. Varmaan
2: lama-uutisointi vaikuttaa muuhun ihan niin kuin muihinkin ihmisiin. vähän niin kuin tarttuu kaikkeen, mikä on vähän pelottavaa, uhkaa mua tai antaa mulle ehkä jotain toivoa lisää. Ja mä tartun semmoista, että tähän on tutkittu aika paljon lamautisointia, että se vaikuttaa aika lyhyellä sykliin. Jos lehdet on täynnä lamauutisia, niin se vaikuttaa ihmisiin, mutta
1: onneksi se menee tosi nopeasti ohitse. Tota, kyllähän ihmiset saa ärsyntymään sillä, jos sanoo, että hienoa bensan hinta nousi. Kun vielä vähän nousisi, niin sitten mäkin ostasin auton ja lähtisin töihin sillä. <tos> <tos> mutta tietysti se on niin, niin kuin Bob Dylan ja vapaasti suomentaa, että kun raha ei puhu, mm. se kiroilee. Eli to, totta kai se niin siellä pohjalla on ja vaikuttaa ihmisten niin elämään sitä kautta, mutta... Mm. En, en, en kyllä omaan käyttäytymiseen, niin se ei, se ei vaikuta.
0: Häiritseekö teitä yhtään se, että, että nämä arvioit ja ennusteet ovat erilaisia ja nyt on selvinnyt, että hallitusohjelmakin laadittiin huomattavan ylioptimististen ennusteiden varaan? Onko teille joku tietty, miten te valikoitte sen keneen? Te luotatte näissä asioissa.
2: Jotenkin on tottunut siihen, että ne on pikkusen erilaisia. Riippuu, puhuuko Pellervo, puhuuko Palkansaajat, puhuuko Pankki eli Nordea. Tässä ei voisi kehittää just salaliittoa Mietit, että miksi Pankki haluaa ennustaa näin. Ää, Nordean suurin omistaja on Sampo, Sampo jonka taustalla on Nalle Vaaruus, Hän on kovin vahvasti puhunut sen, sen puolesta, että valtiovallan tota, pitäisi tarttua tiukämpiin rakennemuutosotteisiin ja muuta. muut. No.
1: Kyllä se tietämys noista asioista myös on oleellista, että mitä niistä sitten saa selville. Mä lopetin kansantaloustieteen opiskelut APROon juuri oikeastaan tuosta syystä, kun mä olin tarpeeksi lukenut niitä ennusteita. Mutta yksi hyvä esimerkki on nyt deflaatio, josta on kauhean huolissaan. Ja esimerkiksi siinä käyt. no nyt mä voin sanoa sen ärsyttävän uutisen. Tälläkin viikolla on lukenut kaksi talousuudet, uutista, mä ehkä pitänyt niitä tiedeuutisina sitten, mutta joissa niinku automaattisesti vedetään yhdysmerkit sen välille, että hinnat laskee Se on yhtä kuin deflaatio. Ja sitä pitää ruveta ruveta pelkäämään, että hinnat laskee. Ja tässä kohtaa tämä miinuskorko on loistava idea. Eli siis se, että jos rahan arvo paranee, niin silloin mä voin panna pankkiin sataisen, Ja jos pankki antaa mulle 98 takaisin vuoden päästä, niin mä saan sillä 98 deflaatiotilanteessa paljon enemmän kuin nyt vaikka 105. Mutta pankkien kilpailuttaminen on kyllä se, ja pankkien turvattu asema on se isoin ongelma mun mielestä näissä prognolleissakin.
0: Keskustelu lähti vilkkaasti käyntiin. Mennään, rymistellään seuraavaan aiheeseen. Se ei oikeastaan ole uutinen, se on Elina Kruunströmmin kolumni Hesarissa, jonka otsikko kuuluu, että keskiajan paluu on aiempaa lähempänä. Elina Grunström on siis journalisti joka vierailija professori Tampereen yliopistossa ja hän varoittaa siitä, että luottamustieteeseen on murtumassa, Eli Lapsia ei rokoteta niin paljon kuin aiemmin. Suomessakin on ollut tuhkarokko Britanniassa niitä on ollut satamäärin. Yhdysvalloissa monet eivät usko evoluution, evoluutioteoriaan, eivätkä esimerkiksi ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Ja kuten Kruunström tuossa kolumnissa otti kanssa esille, niin perussuomalaisten vaalimateriaalissa sanottiin, ettei ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen ole todistettu. Tuota niin, Oletteko te huomanneet, että tiedeusko on murtumassa?
2: Esim. Tai luottamus. Ensin pitää kommentoida tuota pimeää keskiaikaa, jonka Elin on Se ei ole suinkaan mitenkään pimeää, vaan myöhäiskeskiaikaa oli itse erittäin videa ja, ja idearikasta, että palataan siihen. No, mut, onko, onko ollaanko menossa huonompaan suuntaan ja, ja tämmöinen epäusko tai huhua leviää. se? No, itse asiassa kysytään joka viides vuosi tai joka neljäs vuosi tiedebarometrissa tätä asiaa. Ja kun kun katsoilinta niin on viisi tehty nyt vuodesta 2001 lähtien, niin tasaisesti Huuhaa uskomus, huuhaa luuntaislääkin täynnä muuhun, on laskemassa. Ja kyllä sitä voi katsoa, käydä, että koulutustason nousu ja huuhaan lasku menee aika kivasti, leikkautuu ristiin. Että mä, mä en hirveästi näe tätä. Ehkä tämä porukka, joka on tämmöistä änkyrähenkistä niin saa ehkä paremmin ääntä esiin ja tota, näkyy paremmin julkisuudessa ja kuuluu julkisuudessa.
1: Tota. Ei usko voi muuttua, koska tiede on tiede ja usko on usko. Ja, tuota, itse asiassa tieteen kiinnostavin piirre on se, että hyvin monilla, varsin koulutetullakin ihmisillä on semmoinen käsitys, että ne että tiede on yhtä kuin totuus. Ja Näinhän ei ole, vaan tiede on ainoa tämän homo sapiensin tekemä luomus, jos ajatellaan filosofioita, elämäntapoja ja elämäntyylejä ja uskomuksia ja uskontoja ja filosofioita ja niin edelleen, joka ei väitä, että tämä kaikki on nyt tässä, vaan tiede väittää, että tämä on se, mitä me perustellusti nyt tiedetään ja jo huomenna meidän pitäisi tietää näistä asioista enemmän. Ja tämä on se perustilanne, että silloin jos heittelee vastuuttomia väitteitä äh, jonkun ilmiön äh, äh, pätemättömyydestä, niin se oikea tapa käydä sitä keskustelua ja väittelyä on sitten se, että lyö faktat pöytään. Missä on näytöt? Niinku kuin urheilukielelläkin sanotaan, näytöt puuttuu. On helppo uhota, että kyllä tuo Honduras vie maailmanmestaruuden pudiksessa, <tos> mutta sitten niin katsotaanpa kuukauden päästä, jos vie, niin sitten mul on iso pitkä vetovoitto tuota taskussani. Mutta tota, tämä on niinku se e, perustilanne, että et tiede ei, että, et, tie, joo, no se oli siinä.
2: Mä olen käyttänyt semmoista sanaa, että tiede on totta toistaiseksi. Se on vähän tämmöinen suuri, suuri savolaan, että se on näin niin niin ja se on niin niin, niin. Tämä on tietysti aika ikävä tilanne, kun se haluaa sen faktisen vastauksen, että kuinka asiat on just eikä melkein.
1: Ja, ja sitten tuohon ilmastonmuutokseen, tai käytän kasvihuoneilmiö-sanaa, on mielenkiintoista. USA tehtiin ja me toistettiin se pienimuotoisempana, vain 5 prosenttia ihmisistä osaa selittää, mikä on kasvihuoneilmiö. Miksi kasvihuoneissa on lämmintä? Me voidaan, ettei tarvitse ajatella tätä ilmastonmuutosta. No ensinnäkin kasvihuoneilmiön takiahan ylipäätään me voidaan elää täällä. Idea on siinä, että kun valo, energia tulee näkyvässä muodossa valona ilmakehän läpi niin se tulee kutakuinkin suoraviivaisesti läpi sieltä typpimolekyylien ja happiatomien ja kaiken muun, mitä siellä on, heiluumiakin vähän. Mutta sen jälkeen, kun se imeytyy maahan, taikka heijastuu heti maanpinnalta pois, niin itse asiassa mehän ei nähdä, että se auringonvalo kimmahtaa tuonne noin, Me vaan nähdään se auringonvalo, joka paistaa lomalaisille. Mutta itse asiassa sen aallonpituus muuttuu silloin, kun se heijastuu maan pois. Ja sitten se ei menekään suoraviivaisesti, viuh, sinne ylös, vaan se tekee semmoista zetan muotosta kuviota, se partikkeli siellä. Ja sillä erällä lailla kestää paljon kauemmin haihtua sen lämmön, kun se tulee. Ja siitä seuraa se, että jos hiilidioksidia, metaania sen tyyppisiä kaasuja lisätään ilmakehään, niin tapahtuu kasvihuoneilmiö ja tapahtuu se lämpiminen. Ja kyllä ne näytöt siitä, että se homosapiens on tämän jutun taustalla polttelemalla kaiken näköistä ja tekemällä kaiken näköistä äh, siinä. Ja sitten se, että mitkä ne seurausvaikutukset on, on toinen juttu. Mä oon monta kertaa miettinyt, että jos ilmastonmuutos menisikö toiseen suuntaan. Olisiko Jukka yhtä huolestunut vai enemmän huolestunut ja vähentäisitkö sun erilaisia tapoja, jos Sanottaisikin, että 20 vuoden kuluttua maapallo on viilentynyt 2,7 astetta uusi jääkausi uhkaa.
2: Se lämpireminen kuulostaa niin paljon kivemmältä, että tällä on lähinnä kesää kyllä.
0: Tiedelleiden päätöntäjä <köhön> Jukka Ruukki tuossa arvioi, että, että tuota niin, Elina Kronström oli niin kuin Suomen osalta väärässä, että suomalaisilla luottamustieteeseen on pikemminkin kasvamassa kuin vähenemässä, mutta mitä Yhdysvalloissa vaikuttaa, että siellä huuhaa? No,
2: siellä on ihmiset ollut aina vähän sillä että I don't believe in science. Että mä, en, mä en piittaa siitä, että se on jotenkin fiksuja ihmisten juttuja. Siellä, sielläkin näkyy, sieltä tuli iso, iso tutkimus kanssa tässä, tässä keväällä ja tota, se on semmoista tasasta. Yeah. <laughs> tasasta matelua Yhdysvalloissa. No sen verran, kun Hanno äsken kaivasi evidenssiä, niin tänään tuli yksi taloustutkimuksen tutkimus, missä oli katsottu, mitä ihmiset pelkää Suomessa tänä päivänä, niin siinä todettiin, että 90 pitää rokotuksia, esimerkiksi jotka mainitsit rokotuksen vastaisuuden, niin ä, pitää rokotuksia niin kuin hyvänä asiana. Mutta sitten se pieni joukko, se pieni joukko, niiden epäilyyden joukko on vähän kasvanut, ja siinä nyt varmaan taustalla nämä sika rokotuksen pandemiriksin aiheuttamat ikävät
1: tapaukset Suomessa. USA on iso maa. Ja onhan se sitten tieteen suurvalta, joka tapauksessa enemmän sinun ehkä isoin ongelma on siinä, että, että kyseessä jengi, joka kutsuu itseään niin hiljaiseksi enemmistöksi, onkin niin todellisuudessa ää, tota, hyvin äänekäs vähemmistö, jolla on sitten ää, tota, keinot käytössään tuoda tätä tämmöistä ää, tota, huuhaata ää, läpi. Mutta kyllä se, niin sen tyyppisiä ilmiöitä esimerkiksi on, että New Yorkin osavaltion opetusviranomainen kielsi esimerkiksi evoluutiosanan käytön, sukupuuttosan, sukupuuttosanan käytön ja dinosaurus-sanan käytön biologian kokeissa, mm-hmm. koska se olisi voinut jollain tavalla niin kuin kyseenalaistaa äh, tuon tota, äh, luonnonsteorin. Luomistearia, ja, ja vastaavasti myös oli niin, että matikan kokeissa ei saanut olla syntymäpäivän kautta laskemista, että minkä ikäinen on Jukka, kun se on kahdeksan vuotta Hannua vanhempi. Tätä ei saanut laittaa sinne, koska eräissä uskonnoissa ei vietetä syntymäpäiviä. Se olisi voinut loukata heidän ajatteluaan. Tämä voi mennä vähän överiksi jossain kohdissa. Mutta oikeastaan se iso ongelma, tai se on edes ongelma, on, että on vaikeaa käydä keskustelua sellaisten tahojen kanssa, jotka ei keskustele, vaan niin kuin, että niillä olisi vain mikrofoni auki silloin, kun he itse puhuu, mutta sitten pannaan kuulokkeet kiinni kliks silloin, kun tuota, niin kuin pitäisi kuunnella, mitä muut vastaa. No,
0: tällä viikolla on puhuttu tästä pyöräilykypärästä. Siis ä, brittiläinen neurokirurgi piti pyöräilykypärää lähestulkoon turhana kapistuksena ä, ja vetosi muiden muassa siihen ä, Baatin yliopiston tutkimukseen, jonka mukaan autolia kurvaa kahdeksan senttiä lähempää. Tällaista kypärää käyttävää pyöräilijää, josta sitten johtopäätös oli, neurokirurgin johtopäätös, että kypärä voi nostaa tapaturmariskiä.
2: Tässä on tämä klassinen juttu. tää vähän niin kuin että yksi, yksi pääsköjen kesäteen ja niin yksi tutkimusjen kesäteen. Pantaisin tähän reviin kaikki tutkimukset, mitä on tehty pyöräilykypäristä. Mä väitän, että se näyttö on sen puolesta, että kyllä se kannattaa pitää sitä. Ja tässä on ihan muutun ajattelisin. Mä, mä just luin tämän uutisen kanssa ja mietin, että reagoinko mä ollenkaan siis tällä lailla. Että mä mietin, että onko sillä kypärä vai ei sillä pyöräillä, kun se kulkee mun auton en, en, en mä ainakaan tiedosta tällaista lainkaan
1: just ää, äskettäin käväsin tuolla ää, tota, yhden kollegani me, Meilahden sairaalassa olevan tota, professorin ää, työhuoneessa ja joudun vähän venailemaan, kun hän, hän, hän oli myöhässä. Oltiin lähdössä siitä tota, urheilemaan ja sitten mä katsoin hän kaapin päälle ja sanoin, että Hei, että miten toi pyöräilykypärä on mennyt rikki? Niin Kimmo itse asiassa vastasi, että en mä muista, koska hän oli siinä tota, Mäntymäen kohdalla, niin ku, sieltä hänet oli haettu sitten ihan tota, työsuhdeautolla, piipaa-autolla mutta to, toi sitten, niin meillä sairaalaan, ja, ja tota toi, mutta hän ei niin muistanut siitä matkasta toi yhtään on. mitään, mutta, mutta se kypäräkin oli otettu sieltä sitten talteen. Ehdottomasti pyöräilykypärän käyttö on järkevää. Se, että se on tietysti ison määrän, Tuota, toimijoita, yhteistyötä, pyöräilykulttuuria ja kaikkea muuta, M- mutta nimenomaan siltä korkeudelta, kun tulee, tästä voi kysellä tuolta varmaan neurologian klinikalta Helsingistä ja kliinisen neurofysiologian laitokselta erityisesti tuota, mielipiteitä, että he, siellä heko niin tapaa tämän todellisuuden päivittäin. Se oli kyllä varsin vastuutonta tuota,
0: Ja Kimmon pää on kunnossa.
1: Juu, sehän se, se tuota, hoitaa vielä vuosikausia erityisesti suomalaisia keskiäkäisiä miehiä heidän tyypillisissä vaivoissaan.
0: <tos> no niin, sitten kolmanteen hyvältä kuulostavaan tiedeuutiseen. Se tulee Ruotsista ja otsikko kuuluu, että koira voi haistaa syövän ylen. Tukholman kirja, että Jyrki Hara teki jutun Uppsalassa siitä, kuinka Ruotsin maatalousyliopistossa tutkitaan sitä, oppivatko koirat haistamaan eri verinäytteiden seasta sen, missä on syöpäsairaan. Verta, ja nyt on huomattu, että ne oppivat todella hyvin. Tulokset ovat erittäin lupavia. Tällä hetkellä koirat haistelevat syöpäsairaan koiran verta, eli ei vielä ihmisverta. Mutta uskotaan nyt, että jatkossa koiria saatetaan käyttää ihmisten vakavien sairauksien tunnistamiseen. Miltä tämä kuulostaa?
1: Hau! 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 Tota, mun mielestä tässä taisi olla jo Jani Kaaron taitavan tiedetoimittajan, Jukan firmassa taitaa olla töissä ja sitten Hesarin tiedessivulla olisi ollut mielosen tai paukun juttu, taisi olla silloin vedota johonkin ranskalaiseen vai mm. USA lähteeseen. Mulla... Mä
2: teen 15 vuotta sitten juttu, jos oli yksi englantilainen.
1: <laughs> Joo, <laughs> jo, mutta tota, että se, se kiinnostavaan tässä on mm. se, että tämä tutkimus on nyt päästy tekemään sen avulla, että... Erilaisin laboratoriokeinoin voidaan todeta syövät ja sen esiasteet erityisesti niin paljon aikaisemmin, että voidaan antaa näitä näytteitä, eli tätä koetta ei ole aikaisemmin voitu tehdä, kun on pitänyt todeta, että se ihminen on niin huonossa kunnossa, että avataan se ja löydetään röntgenkuvalla tai jollain vanhanaikaisella metodilla se syöpä kasvain. Ja sitten ollaankin jo niin pitkällä, että se tilanne on erilainen. Ylipäätään syöpien hoito on mennyt hirmoisesti eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli tässä on tämä tilanne, että edelleenkin se joudutaan verifioimaan, varmentamaan sen, että se koira nuuhkii sen, sieltä sen näytteen, että se on jo todettu tämän laboratoriomenetelmän kautta. Ja totta kai siis onko se 10 000-kertainen vai 30 000-kertainen, mikä on koiran hajuaisti. 20 000 Kaksi, Niin, että mm. totta kai se pystyy siihen. Ja, ja, tota, ja sehän on sitten tämän homosapiensin kaikkein rappeutunein aisti. Ja äh, sitten kun puhutaan limakalvoista, jotka nyt on vähän flunssaset ja turvonneet, niin itse asiassa se hajuhan ei sinällään ole edes mm-hmm. nenässä, vaan hajuaisti on aivoissa. Kyllä, kyllä. Eli homo... Sapiensin aivot on sellaiset, ihmisen aivot on semmoiset, että, että tota, ne kohdat on surkastuneet, joilla me haistetaan, ää, kun me ei niitä enää nykyään niin paljon tarvita. Mutta on se, on se yllättävän hyvä silti, että hän on siellä
2: hajuepiteelissä semmoinen 50 miljoonaa näitä soluja. ja koiralla se on muistaakseni 250 miljoonaa, siinä on se suuruusluokka. Mutta kyllähän ihminenkin on hyvä haistamaan, en muista, mutta olen muista lukeneeni, että lääketieteen isä hippograatioita lo Ilmoitti, että hän pystyy kyllä sairaan, kun sairaanen on pelkästään haistamalla. Ja kyllä lää- lääkärit tänäkin päivänä pystyy, että jos sinun, hannu, sinun henkesi tuoksuisi mädille omenille, mä heti diagnostisoisin, että
1: sulla on diabeettis. <laughs> äh, onhan, onhan näin ja sitten on semmoinen, hmm. se on enemmän kuin urbaani legenda ehdottomasti, että, hmm. että äh, Solzhenitsyn syöpä, syöpäosasto ja niin edelleen, että äh, sanotaan, monet hoitohenkilökunnalla, työ, he, hoitohenkilöstössä työskentelystössä ihmiset on usein niin kuin sanoneet, että, että syöpäosastolla olisi joku erilainen äh, niin kuin hajunsa. Kyllä. Toki se myös tulee sit siitä, että on lääkkeiden hajut ja on mm. äh, tota, erilaisten äh, tota, desinfiointiaineiden hajut, jotka on siinä. Ja, ja sitten tietenkin ihmisen eritteiden äh, hajut. Ja jännä juttu oli silloin, kun penisiliini keksittiin ja kehitettiin. Mm. Keksittiin jo ennen toista maailmansodan, mutta sitten kun sitä kehiteltiin toisen maailmansodan aikana, se oli niin arvokas lääke, että se otettiin näistä totta potilaiden, sotilaiden virtsasta aina talteen se osa penisiliiniä, joka ei ollut imeytynyt. Et sen, silloin se oli helpompi tapa saada se talteen. Et kyllähän tämä niinku, hajujen maailma varmasti on olemassa. Itse mä oon siinä erittäin huono.
0: Kuulostaa siltä, että te ette välttämättä pidä tätä koirien kykyä haistaa, haistaa t- niin kun, syöpä, syöpäsairaan, tai haistaa syöpä, niin te ette pidä sitä valtavan suurena. Murroksena. Jos, ja jos vähän ne... niin kuin
2: tieteessä aina, niin asiat tapahtuu pikkuhiljaa. Tämäkin on tavallaan vähän vanha uutinen niin sanotusti. että juttuhan on tutkittu aika pitkään, mutta kyllä niin kuin teknologiaan tässä luottaisiin enemmän. Että myös Helsingin yliopiston kemian laitoksella on tällä hetkellä kehittelee tämmöinen laasernenä, joka pystyy tekemään kymmenen kertaa paremmin asiat kuin tämä koira, mutta... Ja sitä kehitetään edelleenpäin koko ajan, että tota, mä uskon tämmöiseen tekniikkaan tässä enemmän, että mä jättäisin koirat sinne vartioimaan ihmisiä seurustelemaan ihmisten kanssa. Haistelemaan huumeita. Ja,
0: ja,
1: ja sitten äh, niin, niin, sit ei niinku, pidä lähtee äh, sillä tavalla niinku halveeraamaan sitä, koska sitten, niinku, että myös se idea on, että koko ajan löytyy uusia sovellutuksia, monia mm-hmm. myös sattuman serendipisyyden äh, <laughs> tota, äh, takia. Että niinku, hyvin todennäköistä on, että kun tämmöiset sitoutuneet ihmiset koiluttaa niitä koiria hyvin... Äh, havaitsee siinä erilaisia asioita, miksei sitä voi käyttää jonain kontrollikokeena ja niin edelleen. Mutta varsin todennäköistä on, että tällainen ää, tota, tutkimus tuottaakin sivutuotteenaan jotain muuta, joka varmasti on kiinnostavaa ja hyödyllistä. Kiinnostavaa ja hyödyllistä on se, että kun Jukka kanssa vähän mollasta että vanhan aikan toimittajat aina etsivät skuppia ja aina pitää olla ekana, niin, niin tota, se, että et myös hyvin tärkeää on, että syntyy tällaista niin keskustelua. Ja se kyllä, on niin kuin monissa tiedeasioissa se A ja O myös, että kun sä aloitit siitä, että toimittajat tekee, vetää mutkia suoriksi ja niin edelleen, niin keskustelun syntyminen tieteeseen tekniikkaan, meidän arkipäivän elämään liittyvistä asioista on ihan älyttömän tärkeitä.
0: Onko koira ihmisen paras ystävä vai mikä eläin on? Ihmiselle, ihmiskunnalle. Sohva on
1: miehen paras ystävä. <laughs>
0: eläin. Mikä eläin on ihmiskunnan
2: kannalta tärkeä?
1: ihmiskunnan tärkeä kastenmato. Ai niin tä tärkeä itse asiassa. Kasteliro on todella tärkeä. Kyllä se kast kyse kastematto on ehdottomasti on Jos kastematto häviää. Kastematto.
0: Niin... Joo tuota, Heurekan tutkimusjohtaja tutkimus Hannu Salmi vielä on hetki aikaa selittää että kastematto Kastamadon merkitys meille kaikille.
1: Se sijaitsee ravintoketjussa, ekologisissa toiminnoissa, semmoisessa paikassa, jossa se toimii sekä äärimmäisen tärkeänä hajottajana bakteerien, muun tämmöisen niin kuin eloperäisen, mutta sen lisäksi myös toisten lajien äärimmäisen tärkeänä ruokana. Tänä aamuna viimeksi näin, kun mustarastas äh, tota, äh, keittiön ikkunalla, siis ulkopuolella, tota, söi taikka veipien pienokaiselleen kastemmatoa ruoksi Ja mahtava
2: maanmuokka. Niitä on monta niin autolista hehtaarilla, siis se on mahtava kyllä
0: Tällä viikolla oli muuten, no oliko se tällä viikolla vai viime viikolla, mutta yleinen nettisivulla tämmöinen juttu, että ihmiset ovat koiraihmisiä, Älykkäämpi. Oletteko te selkeästi jotain? Tämä uutti toistuu muutaman
1: vuoden välein. Joo.
2: Uskotko siihen?
1: En mä usko hirveästi. Tuosta en tiedä, Eli mutta sehän varainen. on tämä onnellisen parisuhteen salaisuus. On se, että vaimo on 27 prosenttia älykkäämpi kuin mies.
0: Se on uskottava. Se on, se on todistettu. Joo. Siinä joo, se ei ole uskon
1: asia. Se on tiedettä. Tuosta kissa- ja koira-ihmisestä mä en oikein tiedä.
0: Tuhannet kiitokset tästä, sanoisinko, niin kuin tajuntaa laajentavasta ajantasan tasan uutispuntarista. Vieraina olivat siis Tiedelehden päätoimittaja Jukka Ruukki ja Heurikan tutkimusjohtaja Hannu Salmi. Ja siis Heurikassa taas seilen alkaa, alkaa uusi näyttely.
1: Tiede uudistuu ja Heurika uudistuu.